0: Será que a NASA gastou mesmo 1 milhão de dólares para inventar uma caneta que na real não serve para nada? E será que se você beber a bebida de um estranho num bar, pode acordar dentro de uma banheira cheia de gelo e sem um dos seus rins? Essa é a quarta caixa de nada. Eu sou o Pedro Elbardo e hoje a gente vai falar de lendas urbanas. Histórias incríveis que são muito interessantes de se ouvir e se contar, mas que não são exatamente verdade. E além disso, a gente vai falar porque que é importante entender como essas lendas funcionam e aplicar elas no nosso universo confuso e difícil de navegar de fake news. Vamos abrir a caixa? Uma das histórias mais clássicas da corrida espacial da década de 60 não tem nada a ver com foguetes e sim com blocos de notas. É a controvérsia história da caneta antigravidade. Reza a lenda que, durante o desenvolvimento do programa espacial, a NASA gastou mais de um milhão de dólares para inventar uma caneta capaz de escrever no espaço. Sim, porque canetas esferográficas, como a que você provavelmente tem na sua casa, dependem de gravidade para funcionar. É o peso da tinta que faz ela entrar em contato com a esfera metálica da ponta, que aí transfere o líquido para o papel. Depois de muito dinheiro e tempo investidos, os astronautas da NASA finalmente tinham um equipamento que escrevia em gravidade zero, temperaturas muito altas e muito baixas e até mesmo debaixo d'água e sobre óleo. A parte divertida desse caos é a forma como os soviéticos teriam resolvido o problema. Em vez de gastar tubos de dinheiro, eles simplesmente davam um lápis para seus cosmonautas escreverem no espaço. Essa história sobre pragmatismo e excesso de inovação é conhecida por muita gente, e apesar de divertido, é hora de saber que ela não é exatamente verdade. A versão mais realista dos fatos é a seguinte. No início da corrida espacial, tanto os americanos quanto os soviéticos usavam lápis em situações de baixa gravidade, era o que era o mais prático. Acontece que apesar de ser uma solução boa e barata para escrever, um lápis oferece problemas reais para uma missão espacial, com riscos que a gente não considera quando está escrevendo aqui embaixo. É que as pontas quebradas de grafite de um lápis trazem três riscos que não são calculados pelas pessoas que estão escrevendo em gravidade convencional. Primeiro, elas são afiadas e pequenas e podem, por exemplo, entrar no olho de um astronauta que está flutuando por uma espaçonave. Segundo, o grafite é um ótimo condutor elétrico. E terceiro, a madeira do lápis pega fogo com facilidade. O primeiro risco, apesar de real, ele não é tão relevante quanto os outros dois. Acontece que um curto-circuito que gere faísca suficiente pode se transformar em um incêndio incontrolável em um ambiente com oxigênio pressurizado, como é exatamente o caso da cabine de uma nave espacial tripulada. E foi um incêndio a partir de uma pane elétrica que matou três tripulantes da Apolo 1 em 1967 e quase acabou com o projeto Apolo, aquele mesmo que acabou levando o homem à lua em 69. Então... Usar um objeto para escrever que diminui o risco de incêndio faz todo sentido nessas circunstâncias. E ainda assim, a NASA não gastou um centavo para inventar a caneta espacial. Foi uma empresa privada, a Fisher-Pen Company, que desenvolveu a patente e o protótipo com dinheiro próprio, e posteriormente vendeu as canetas para a NASA usar em missões espaciais. E não foi só a NASA não, o governo soviético também adquiriu uma quantidade das canetas antigravidade, para usar nas próprias viagens espaciais. Ou seja, Não só a anedota inicial é falsa, como a tal caneta foi usada pelos dois lados da disputa, que não iam arriscar a tecnologia de ponta aos melhores oficiais e todos os custos associados a uma corrida espacial por causa de uma ponta de lápis. E aí, você já tinha ouvido falar sobre essa história das canetas espaciais? Além da diferença gritante entre a lenda urbana e a realidade, o que eu acho interessante nesse caos é como a ideia de fake news que a gente vive de um jeito tão presente hoje existe faz tempo. A versão falsa da história é tão enxuta, tão bem escrita, e cria esses personagens dos americanos perdulários versus os soviéticos práticos e diretos que fica difícil não acreditar nela, é quase como se a gente quisesse acreditar. E como alguns dos pontos da história tangenciam a realidade, a narrativa falsa fica ainda mais crível. É exatamente a base de um bom projeto de fake news. Se você curtiu a primeira história da Caixa de Nada, já sabe se inscreve no podcast para poder ouvir os próximos episódios e também dá uma escutada nos episódios antigos. E como a gente está no assunto de fake news, vamos para a segunda história da Caixa de hoje. É uma daquelas que todo mundo já ouviu falar e que ninguém nunca encontrou nenhuma evidência de que realmente aconteceu. A famosa história sobre o drink batizado e o roubo de um rim. Vamos nessa. Essa velha lenda urbana é contada assim. Um homem viajando sozinho a negócios conhece uma mulher jovem e sedutora num bar de um hotel. E depois de alguma conversa, ela oferece um drink para o homem, e no embalo se oferece para subir com ele ao seu quarto. O homem aceita o convite, mas assim que chega no quarto, começa a se sentir tonto e se deita na cama. Ao acordar, o homem de negócios se descobre nu em uma banheira cheia de gelo. Na sua frente, um bilhete diz que se ele quiser sobreviver, precisa ligar para a emergência imediatamente. Ao colocar a mão nas costas, o homem percebe uma cicatriz recente costurada. O homem tinha sido vítima de uma quadrilha que vende órgãos no mercado negro e seu rim tinha sido roubado pela tal mulher. Essa é uma das lendas urbanas mais conhecidas do planeta e ainda assim, nunca nenhum caso do tipo foi denunciado para a polícia em nenhum lugar do mundo. E o motivo é bem simples essa história simplesmente nunca aconteceu. Tá, vamos falar a verdade. Drinks batizados e psicopatas em boates são sim preocupações reais e que devem ser levadas em consideração. E além disso, o mercado negro de órgãos humanos existe e provavelmente assassina milhares de pessoas por ano. Mas a ideia é que uma quadrilha internacional de tráfico de órgãos opera da maneira que é descrita na lenda urbana não faz nenhum sentido. Pensa comigo. Se a gente está falando de uma gangue internacional de tráfico de órgãos capaz de performar uma cirurgia em um quarto de hotel e sumir com um rim sem deixar nenhum vestígio, por que diabos não remover todos os órgãos que possam ser vendidos e sumir com o resto do corpo inteiro? Se são criminosos dessa magnitude, por que deixar a vítima de um crime horrendo sobreviver e ainda indicar como ela precisa agir para continuar viva? E por que desperdiçar a oportunidade de arrumar um fígado, um coração, duas córneas, um pâncreas e até um segundo rim no processo? Por outro lado, a lenda é montada de maneira perfeita para se tornar inesquecível por conta da quantidade enorme de ganchos mentais que ela possui. Se a gente separar em partes, os pedaços distintos dessa lenda se assemelham a casos reais que provavelmente já contam com um espaço reservado na sua mente. O homem de negócios conhece uma mulher sedutora e misteriosa em um bar. Isso é um início clássico de filme, livro e tudo quanto é modo de contar a história. O Boa Noite Cinderela também é um recurso bem conhecido. E a ideia de um mercado negro de venda de órgãos é bem difundida no nosso imaginário. E abrir mão de um rim é um grande sacrifício médico do mundo pós-transplante, já que é um dos pouquíssimos órgãos que a gente pode transplantar de uma pessoa para outra com o doador ainda vivo e em plena saúde. Você mistura isso com uma bacia de gelo e uma ambiência de terror e vira a cena perfeita para fixar uma memória, com uma sequência de fatos fáceis de lembrar e um impacto final que gera uma forte emoção, ativando sistemas cerebrais que são capazes de reforçar a memória e ajudar você a passar essa história adiante. O que eu acho mais interessante nessa e em outras lendas urbanas é como existe uma espécie de template comum entre elas, e que é bastante usado nas nossas queridas fake news. Esses elementos são muito discutidos em um livro que se chama Ideias que Colam, dos irmãos Chip e Dan Heath, que eu recomendo para qualquer pessoa que trabalhe com storytelling. Mas basicamente a estrutura das duas histórias é recheada de ganchos mentais e gatilhos emocionais. Os ganchos mentais são pontos de aderência, são o sistema que a história usa para se agarrar no seu cérebro. Para isso, é importante que ela se pareça com outras narrativas, fatos e até expectativas que você já tem sobre um certo assunto. Na história da NASA, por exemplo, a ideia de um time de cientistas americanos que é ao mesmo tempo extremamente capaz de grandes feitos tecnológicos, mas míope sobre a natureza de um problema, tem tudo a ver com a nossa visão da América. Esse país que inventa produtos que ninguém precisa e coloca um senso de grandiosidade e superioridade nas coisas mais banais que existem. E como gatilho emocional, a gente recebe um final surpreendente, mas esperado, de que toda essa superioridade na verdade é falsa, e que as coisas são bem mais simples se você não tiver cego pela sua própria grandeza. Apesar de falsa, a narrativa mexe com alguns dos nossos preconceitos sobre americanos e soviéticos, e faz com que isso tudo se torne muito fácil de acreditar. E o mesmo acontece com a história do tráfico de rins. É uma sequência de várias cenas conhecidas e por isso bastante críveis, com um desfecho tão assustador que ativa todos os seus sentidos para fixar narrativamente. narrativa na mente. Você quase consegue sentir o gosto do drink, o frio da banheira de gelo, o toque nas costas que revela essa cicatriz que não estava lá antes. Cada pedaço dessa história ativa áreas do seu cérebro que fazem você pensar minha nossa, isso foi real. Quando na verdade, racionalmente, você devia estar tá pensando minha nossa, essa história não faz nenhum sentido. É muito interessante examinar e entender esses sistemas por duas razões. Primeiro, se você está numa função que exige criar e contar histórias, os templates das lendas urbanas dão boas pistas sobre como fazer isso de forma eficiente. Pensa nos livros, nas séries, nos filmes e em outros produtos narrativos que impactaram você. Quais foram as engrenagens que cativaram o seu cérebro o suficiente para você passar essa história adiante? E quando você foi contar a história para seus amigos, como é que você contou? Esses elementos são a chave para uma história que se torna memorável. E segundo, em um mundo em que histórias falsas podem mover as nossas decisões de consumo, escolhas políticas e tantos outros aspectos importantes da nossa vida, é fundamental entender quando alguém está tentando manipular certos sistemas do seu cérebro para plantar uma informação falsa sem que você se dê conta. Talvez estudar esses templates de lendas urbanas dê boas pistas de antídotos para se proteger ou até combater a epidemia de fake news que a gente vive hoje. Infelizmente, esse é um problema que só tende a piorar com o avanço da tecnologia de manipulação de imagem e som. Mas cabe a nós usarmos a melhor ferramenta que a gente tem para lidar com essa realidade. A nossa capacidade de pensar objetivamente e tentar encontrar os fatos através das histórias, por mais terríveis ou divertidas que elas possam parecer. E agora a gente está chegando ao final da quarta caixa de nada. Eu espero que você tenha gostado do nosso papo sobre lendas urbanas e fake news. E aí, você tem uma lenda urbana favorita ou uma fake news que você acha muito divertida ou diferente para contar? Me manda sua história pelo Instagram, arroba pedro.elbardo, ou por qualquer meio que você tenha para entrar em contato comigo. Ah, e a caixa de hoje vai terminar com uma história bônus, que se conecta com uma segunda caixa sobre a nossa percepção de sucesso. Na caixa de nada número 2, eu perguntei qual era a definição de sucesso que vocês levavam pra vida, e uma ouvinte e amiga, Juliana França, mandou pra mim uma resposta muito legal que tem a ver com sucesso e com um certo erro que existe nas cartas de Tarot. Você vai ouvir essa história agora como item surpresa da nossa caixa de hoje. Eu sou Pedro Albardo e eu vou ficando por aqui. Eu espero você pra gente abrir mais uma caixa na semana que vem sobre um assunto completamente aleatório que eu ainda não sei qual é. Até lá!
1: Pra mim, sucesso é sentir que eu tô progredindo, que eu tô andando pra frente, que eu tô me desenvolvendo, que eu tô desenvolvendo alguma coisa nova em mim, que eu tô, enfim, indo pra frente. E acho que é por isso que eu gosto tanto do tarô, porque o tarô tem uma especificidade que muitas pessoas acham que é um erro, e na verdade não é. é. O tarô mais antigo que conseguiu se chegar, que não quer dizer que seja o primeiro tarô, é, foi o tarô de Marcélia. E os números do tarot, das cartas do tarot, elas estão em. Eles estão em números romanos. Mas, por exemplo, alguns números são diferentes. Por exemplo, o 4 não é IV, ele é I, 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 O 9, da mesma forma, não é IX, x é V, I, 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 I. E as pessoas acham isso estranhíssimo, mas na verdade é porque o tarô fala sobre o desenvolvimento do ser que, enfim, habita esse corpo, esse corpo. Então é uma uma ferramenta que traz uma sabedoria de que as coisas não andam para trás, não tem como subtrair, não tem como voltar. Então, acho que eu gosto muito do tarô porque ele me dá essa... segurança de que, apesar de às vezes a gente achar que está tudo parado, na verdade algo ali está progredindo, é importante que isso aconteça e existe algo essencial que você tem que aprender ali para se desenvolver ainda mais.